0: Mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Chatterbox Stream. Hola a Tobías que como siempre está de primero en el chat. Um, y hoy vamos a seguimos en este salón de clases porque vamos a seguir hablando sobre algunas reglas ortográficas del español. Pero primero que nada quisiera saber qué tan seguro, segura, segure... Eh, ¿Se sienten al escribir en español? Ah, ¿Muy seguro? Eh, ¿Suelo cometer algunos errores? Oh, ay, para nada, nada ¿Seguro, segura o segure? Ah, a ver, ¿qué cómo se sienten? ¿Qué tan confiados se sienten al escribir en español? Ah, aprovecho para saludar a todos, todas, todos Los que poco a poco se van uniendo al stream Me alegra mucho que estén acá para hablar de ortografía, que a veces es un poco difícil uh, y aburrido, pero es muy, muy, muy importante. Uh, ok, muy bien, muy, muy, muy bien. La mayoría, bueno, ya está, hay un empate ahorita en muy seguro o solo cometer algunos errores y eso está totalmente bien. Hay veces que yo también como que no me acuerdo, ¿Ah, esto se escribe con C o con S. ¿No? Así que es súper común, creo que nos pasa a todos en cualquier idioma que hablemos, incluso en nuestro propio idioma. Entonces, en este stream vamos a ver cinco reglas ortográficas del español para que las tengan en cuenta y eh, o, o espero les ayude a resolver algunas dudas, algunas de las dudas más comunes. Eh, hay muchísimas reglas en español, eh, traté de seleccionar las que me parecieron más... Um, más importantes y también como fáciles de entender hay unas que son más necesarias, explicar pasar todo un stream hablando de ellas así que si hay algo que quieran saber si hay alguna duda que siempre han tenido me la pueden dejar por el chat y si las puedo explicar en este stream con mucho gusto, si no les preparo un stream para las próximas semanas, ¿vale? Muy bien empecemos entonces con nuestra Primera uh, regla ortográfica y es que se escribe con B, B labial, lo que le conocemos como B labial, cuando va antes de la R o la L, ¿ok? Um, en español tenemos, bueno, en, en, en todos los idiomas, en casi todos los idiomas, tenemos dos sonidos B, ¿no? Tenemos la B labial, que es la B de bonito, uh, pero también tenemos la B labidental que es la V de vaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces, no sé si en España se hacen la diferencia cuando la pronuncian, pero en Latinoamérica usualmente no eh, marcamos la diferencia, porque si sí hay una diferencia, no es lo mismo decir labio a decir vaca, ¿no? Y así es como se debería pronunciar, pero en el día a día la gente pronuncia las dos letras de igual manera. Así que eso crea mucha confusión a la hora de escribir, pero con este tip ya saben que si luego de la B o del sonido de B eh, viene una R o una L, entonces esa B es la B labial, ¿okay? la B de bonito, como por ejemplo el hombro, ¿okay? el hombro. ¿okay? La, después de la B hay una R, entonces la regla nos dice que es hombro con B, Labial y no hombro con V labidental, ¿ok? A ah, lo mismo con la L, ¿no? El sable. El sable con V labial y no con V, que es la V que en España le dicen V, ¿no? Eh, no, no es con V, no es con V labidental, sino que es con V labial, sable, ¿vale? Relacionado también a la letra B, tenemos nuestra segunda, um, nuestra segunda regla, que es que antes de B, labial, y P, se escribe M. Esto tiene que ver con el sonido nasal, ¿ok? Usualmente, los sonidos nasales los, eh, los eh, graficamos, los escribimos con N, ¿no? Como niño, nada... En noviembre, ok, ah, pero ah, siempre que tenemos un sonido de esos nasales y seguido viene una letra B o labial o una P, ese sonido tiene que ser, eh, tiene que ser, tenemos que escribirlo con M, porque creo que eso tiene que ver más que todo con una cuestión del punto de articulación cuando estamos pronunciando. Es mucho más fácil eh, hacer el sonido nasal en vez de con N, con M. Por ejemplo, tenemos los bomberos. Los bomberos es mucho más fácil que los bomberos. Ok, los bomberos, los bomberos. Es, 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 es mucho más fácil hacer bomberos con M que con N, entonces siempre antes de B labial y P se escribe M de mamá, lo mismo con trompeta, ¿ok? Trompeta, no tronpeta, fíjense que, que tengo que hacer un esfuerzo mayor para eh, pronunciar esa combinación de eh, sonidos, ¿no? Trompeta, ¿eh? trompeta, es mucho más fácil, entonces antes de B labial y P se escribe M, ¿Vale? Muy bien, seguimos con nuestra tercera regla y es que detrás de los signos de puntuación se debe colocar un espacio, ¿ok? Todo, cualquier sea el signo de puntuación, luego antes de comenzar la siguiente frase hay que dejar un espacio, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta frase, ¿viste eso? espacio, fue increíble, ¿ok? No podemos poner, esto sobre todo cuando estamos escribiendo, no podemos poner, viste eso, e inmediatamente seguido fue increíble, ¿ok? Y eso lo mismo con los puntos, lo mismo con las comas, con los puntos y comas, con los dos puntos, cualquier sea el signo de puntuación que tengamos, luego, si vamos a continuar una frase, tenemos que dejar un espacio, ¿no? aquí tienen lo mismo No tenemos huevos a spa, eh, coma, espacio, leche coma, espacio, harina, coma, espacio azúcar y mantequilla ¿ok? entonces luego después de los signos de puntuación se deja un espacio para la siguiente eh, de regla ortográfica eh, se divide en tres <risa> distintas pero creo que es muy importante tener claro todas y tiene que ver con el sonido ¿Okay? Eh, que puede ser un poco confuso porque se puede escribir de diferentes maneras eh, dependiendo de la situación ¿okay? El sonido K Vamos a ver la regla 4.1 que nos dice que cuando el sonido k, k, k Viene antes de una A, de una O o de una U Entonces se representa o se escribe con la letra C ¿okay? Por ejemplo, la palabra K Casa, ¿ok? Abajo ven la traducción, la transcripción fonética, que no tiene nada que ver con ortografía. Um, así es cómo se pronuncia y arriba ven cómo se escribe, ¿no? La casa. Como después del sonido, viene una A, entonces, eh, entonces se escribe ese C con una C. La casa, ¿ok? No se puede escribir la casa cuasa, la, la, la cuasa, ¿ok? No, ¿ok? lo mismo pues, sucede con las otras combinaciones, ¿ok? Decimos coco, el coco con C o el cuero con C también porque luego el sonido c, 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 c viene una A, una O o una U, ¿vale? Ahora, el sonido... C, Va, que va antes de la E o de la I, entonces ahí no se utiliza la C, sino que se utiliza la Q, ¿ok? Y yo tengo un stream, y creo que Ana también tiene un stream en el que hablamos en profundidad del de, eh, sonido k, cuando está combinado con E, E, I, eh, y, según ustedes, ya saben que para hacer ese sonido tenemos que poner una U intercalada, una U intercalada que no se pronuncia, ¿ok? Es el queso, no el cueso, ¿vale? Ah, así que cuando el sonido c c c viene eh, seguido de una E o bien seguido de una I, hay que poner esta combinación de Q eh, y también la U intercalada para que suene queso, Okay, ¿O para que suene quiero? Yo quiero queso con Q y con esa U intercalada, ¿vale? Que no se pronuncia, ¿vale? Y la última uh, subregla de esta regla número 4 relacionado al sonido, k -k -k, tenemos que la letra K se usa en palabras de origen extranjero. O en prefijos griegos, ¿ok? Por ejemplo, kilómetro, eh, la, el prefijo kilo eh, es un prefijo griego, ¿no? Que quiere decir mil, kilómetro. Entonces, por eso se escribe con K. Y la palabra kiosco viene del francés, si mal no recuerdo, de kiosco. Ah, entonces, por eso se conserva esa K. ¿Ok? Entonces, sí hay palabras en español que empiezan con K. Kilo, kilómetro kiosco eh, todo lo que tenga que ver con ese tipo de eh, origen extranjero o prefijo griego, no entonces hay que estar pendiente porque fíjense que en kilómetro no vale la regla de la Q con la U intercalada, no y lo mismo con kiosco bien y ahora pasamos a la última regla del stream que es una regla que incluso a muchos a nativos del español les cuesta Um, y yo estoy segura que ustedes la van a entender súper rápido Y tiene que ver con que el sujeto de la oración, el sujeto de la frase eh, No se separa del resto del verbo por una coma, ¿no? En inglés, por ejemplo, es muy común que si un sujeto, el sujeto de la, de la oración es muy largo eh, se coloque una coma para descansar, ¿no? La coma se utiliza para que el lector descanse un poco, ¿no? Entonces, en español tenemos la tendencia que si es un sujeto muy largo, entonces tenemos la necesidad de poner una coma antes de poner el verbo para que el lector descanse, pero eso no está bien. Uh, por ejemplo, tenemos la siguiente... Frase. Los vientos de la montaña más lejana de este mundo terrenal soplaron con fuerza sobre el pasto. ¿Okay? El sujeto no es solamente los vientos, sino que el sujeto son los vientos de la montaña más lejana de este mundo terrenal. Y aquí tendría el impulso de colocar una coma, pero no puedo porque se iría separando. El sujeto del verbo, así que eso no lo puede, no lo puedo hacer. Así que no importa lo mucho um, que, eh, que, que, que lo largo que sea un sujeto, no se le puede separar del verbo. Ok, espero que estén entendiendo. Deme pulgares arriba si todo está claro, porque ahora es tiempo de. Eh, um, de hacer una rápida ronda de quizzes Para que me demuestren que me están uh, prestando atención Espero que sea así Hola a Ann Casablancas, Gracias por unirte al stream Gracias por comentar en el chat Muy bien, empecemos entonces Ya veo sus pulgares arriba, me alegro mucho Así que empecemos con nuestra primera pregunta Que es, ¡ah! ¡Qué linda sorpresa! Me alegra que estés aquí ¿Ok? ¡Qué linda sorpresa! Me alegra que estés aquí ¿Ok? Uh, fíjense en la palabra me luego del signo de exclamación, que es un signo de interrogación. ¿Esta frase está correcta o está incorrecta? Recuerden lo que dijimos que debe pasar luego de cualquier signo de puntuación. ¿Ok? Ah, Tobías, la ventaja en español Ataír, es que se habla mucho como se escribe Así que se nota que la gramática del español me resulta más fácil personalmente Que la del francés totalmente Por ejemplo, porque a veces te da dolor de cabeza Es cierto, eh, yo estudié dos años francés Y la ortografía era una de las cosas más difíciles Porque eh, no, no es como el español que el español tiene una ortografía fonética, como se, se pronuncia, es como se escribe usualmente. En francés no es así, al igual que en inglés, ¿no? En inglés es un poco más um, uh, difícil. Eh, hay que aprenderse simplemente la pronunciación de cada palabra. Uh, muy bien, en este caso la frase está incorrecta porque recuerden que luego del símbolo, de, del, del signo de exclamación, se debe dejar un... Y fíjense que el me alegra, el me alegra está eh, pegadito del de signo de exclamación, deberíamos dejar un, eh, un espacio en blanco, ¿vale? Pero no se preocupen, esta no estaba tan fácil, uh, eh, esta que está como se debería escribir, fíjense, qué linda sorpresa, eh, eh, signo de exclamación, espacio, me alegra que estés aquí Muy, 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 muy bien eh, empecemos pas Pasemos a la siguiente pregunta y es Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre mm, A ver, está bien escrita la palabra hambre ahí A ver, hambre Recordemos que dijimos que si sí, el sonido de B está, está seguido de una R o de una L se debe escribir con una B en específica, ¿ok? Muy, 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 muy bien, esta está incorrecta, por supuesto, porque hambre se escribe con B labial, ¿no? Se escribe con B labial cuando va antes de una R o cuando va antes de una L, ¿vale? ¿Vale? Muy, muy, muy bien. Para la siguiente pregunta tienen que eh, poner a, a sus oídos a escuchar muy bien. Um, ¿Cuál de las siguientes opciones estoy diciendo? Querido niño Jesús. Querido niño Jesús. ¿Cómo escribo la palabra querido? Es una de las reglas con respecto al sonido. ¿Ok? Querido niño Jesús. Para las próximas navidades, querido, muy, 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 muy bien, por supuesto, querido con Q, y U, intercalada, ¿no? Muy, 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 muy bien. La siguiente, a ver, el beso de la bruja del cuento fue mortal para los personajes de la historia. El beso de la bruja del cuento fue mortal para los personajes de la historia. ¿Está correcta esta frase o está mal esta frase? El beso de la bruja del cuento fue mortal para los personajes de la historia. Fíjense que es un sujeto super largo, ¿no? No tan largo como el del, el del ejemplo anterior, pero eso es un... un, un Sujeto eh, largo El beso de la bruja del cuento Muy, 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 muy bien Está correcta, ¿no? Porque no hay coma entre el beso de la bruja del cuento Y el verbo que es fue, ¿no? Entonces en este caso la frase está correcta Pasamos a la siguiente uh, Los jugadores regresaron como campeones Los jugadores regresaron como campeones eh, esta está correctamente escrita o no esta tiene que ver con la letra que se debe escribir antes de la B y la P les dije que era por un tema del punto de articulación ok, es mucho más fácil hacerlo ese punto de articulación con una letra que con otra muy, muy, muy bien, está equivocada porque debería escribirse con M, ¿ok? Antes de B labial y antes de P se escribe M. Entonces los jugadores regresaron como campeones. Eh, es una diferencia, que, o sea, yo la estoy aquí eh, exagerando. Obviamente en el día a día no, no, sé, eh, no se da tan fácil, ¿no? Este, muy bien, pasemos entonces creo que a la última pregunta del stream Y a ver, de nuevo, les voy a preguntar, les voy a poner una les voy a decir una frase, ustedes tienen que seleccionar lo que estoy diciendo Daniel ha rebajado 3 kilos en lo que va de año Daniel ha rebajado 3 kilos en lo que va de año ¿Cómo escribimos la palabra kilo? ¿Mm? De acuerdo a lo que vimos de las reglas con el fonema o el sonido. Muy, 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 muy bien, por supuesto. Daniel ha rebajado tres kilos con K, ¿ok? Kilos, se los dije, estaba súper fácil. Es una de las pocas palabras que en español escribimos con K. Y eso fue todo, pero espero que eh, se acuerden de este stream la próxima vez que estén escribiendo una carta, un correo o un libro, ¿por qué no?, en español. Uh, y se acuerdan, ah, Altair dijo que antes de B y P viene M, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, espero les haya gustado el stream. Espero les haya parecido útil y, por supuesto, espero me acompañen en uno próximo. De nuevo, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Adiós.